0: Saiu a convocação da Seleção Brasileira, a última antes da Copa, a próxima já vai ser definitiva para a Copa do Mundo, mas saiu antes essa aqui para os amistosos contra Gana e Tunísia, os últimos testes da Seleção Brasileira antes da Copa. Tiveram algumas coisas meio estranhas aí, mas vamos ver posição por posição, começando pelos goleiros, o padrão Alisson, Ederson e o Everton. Alisson fez umas, fez umas cagadinhas aí no último jogo contra o Napoli, do Liverpool, mas é um goleiro muito seguro, um tem algumas pessoas que duvidam dele por ele não ter tantos milagres assim na carreira. Mas eu creio que... Assim, milagre? O que seria o milagre do goleiro? Porque ele pega muito. Só que ele não é um goleiro plástico, porque ele tá sempre bem posicionado. E isso é o mais importante. Ele não tem que ficar se jogando igual maluco. Ele não vai ficar sujando a roupa à toa, tá ligado? É ele que lava, pô. Eu tô brincando, tá? Mas, obviamente, ele se... Posiciona muito bem, por isso que você não vê ele fazendo aquelas defesas plásticas bonitas de se vê, não sei o que, porque ele tem, sempre está bem posicionado. Normalmente ele está bem posicionado e pega fácil. Ederson também é muito bom goleiro. O Everton vem, vem bem, muito bem pelo Palmeiras, apesar do Palmeiras ter perdido na, na Libertadores, mas vem muito bem. Laterais, um dos maiores problemas tanto, estão nas laterais e na lateral direita mais especificamente. Ele só levou um lateral direito. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho disso. Lateral direito, Danilo. Aí, dois esquerdos, Alex Telles e Alexandro. E para fazer a lateral direita, caso precise, ele chamou os zagueiros que já jogaram nessa posição. Que foram o Militão e Banes. Você pensar, pô, é interessante. Você não tem muito lateral direito que dê pra confiar. Um dos principais seria o Emerson Royal. Bom... Eu não consigo confiar muito no Emerson Royal, é um cara muito instável. E tem o Rodney, que muito se falou e aí eu prefiro nem comentar sobre. Porque, primeiro, é um cara muito instável, ele tá jogando bem agora e é um cara muito ofensivo. Que seriam uma das principais questões que o Tite não quer um lateral ofensivo. Por isso que ele não leva esses caras. Porém, cara, são 26 nomes. Custa levar um lateral direito, velho. São 26 nomes. São 26 jogadores. Senão você vai ter que, ter que improvisar na seleção brasileira com 26 nomes. É isso que o Tite falou, basicamente. Ah, ele falou que não ia improvisar porque o Militão e o ben já fizeram. O próprio, o próprio Fabinho é, também já jogou de lateral. E, cara, é improvisar. Quanto tempo que eles não jogam de lateral? O Éder Militão já fez muito. Já fez no Real Madrid bastante tempo atrás. Não é a dele. Ibai é a mesma coisa, Marquinhos, mesma coisa, Fabinho, pior ainda, tá ligado? Fabinho joga, já jogou de zagueiro, mas ele não voltou a jogar de lateral ainda. Mas tá bom. Os outros zagueiros são o Bremer, uma no... também uma novidade, assim como o uma novidade, uma boa novidade o Bremer. É um cara que vem jogando bem, assim, é porque pelo time que ele vem jogando, não, era, não tinha tanto holofote assim, mas... Ele já foi considerado o melhor zagueiro da, da Liga Italiana. E um dos, ele vem sendo um dos melhores ainda... Duas, três temporadas só foi ser convocado agora, que foi pra Juventus. Um time com holofote maior. Eu achei isso meio duvidoso, não ter convocado antes. Parece que o time, sim, realmente depende muito do time que você está jogando. Se fosse do Corinthians, ah, filho, já era. Marquinhos, Thiago Silva e Militão, esses três não precisa nem falar nada. Grandes zagueiros, é, muito confiáveis e... Marquinhos, eu tenho minhas, minhas preocupações. Militão também tem algumas preocupações, mas no geral são muito bons. Gosto muito deles. E agora vamos para os meses. Para os mesmos, não teve muita, muita surpresa. Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, Fred, Paquetá. E para mim, a surpresa, eu acho que não pode até estar jogando bem, mas não, Sei lá, não vejo ele na seleção. É o Everton Ribeiro. Provavelmente essa posição já é uma posição perdida pelo Everton Ribeiro, porque o Coutinho, o Tite, gosta muito do Coutinho. Ele ama o Coutinho. Coutinho estava sem jogar e ele convocou o Coutinho. Para mim não merecia a convocação. Mas já que ele já convocou o Coutinho sem jogar, Coutinho jogou bem na seleção, ele teve uma recuperação na Premier League e tá voltando a jogar mal agora, mas assim já é um cara de confiança do Tite. Então não entendi nem pela cabeça do Tite que ama o Coutinho e nem pela questão do futebol. Porque eu acho que nenhum dos dois deveriam ir se fosse puramente futebol poderiam ter outros jogadores para fazer essa função. E assim, eu acho que eu estou me prolongando muito nessa função é que provavelmente eles não seriam titulares. Coutinho e Averton Ribeiro não seriam titulares e talvez nem o banco imediato ali para essa para a posição. Normalmente quem joga ali na, naquele meio de campo é o Neymar. Ou agora, como ele está fazendo o Neymar, joga mais na frente, aí fica o tem muitas Tem algumas soluções ali que, assim... Não seriam Everton Ribeiro e Coutinho de Turan, Então, já perdi tempo demais nessa posição que não precisava, tá ligado? em atacante, obviamente, merecidamente, o Pedro tá. Quando o Pedro começou a jogar bem com o Dorival, eu pensei... Pô, beleza, tá jogando bem, mas não deve ir. Porque o Tite tem essa de de quem já está no grupo, quem já fez parte do grupo. E o Pedro tinha ido, sei lá, uma ou duas vezes na, pra seleção. Mas, assim, ele não jogou bem um tempinho. Ele vem jogando muito bem... Assim, já faz bastante tempo agora Artilheiro e tudo mais ele Realmente ele se convocou e falou Eu tenho que estar ali E merecidamente, merece mesmo Ele tem que estar, o Pedro vem fazendo um atrás de gol Até porque Um merecimento, sim Mas a seleção brasileira não tem um jogador como ele Um cara alto, habilidoso Fazedor de gol Assim, com o tamanho dele, sabe? Ele é um cara que pode mudar o jeito de jogar da seleção brasileira. E tem jogos que vão ser necessários a esse, a esse tipo de jogador. Porque você viu o ataque do Brasil. São jogadores rápidos, habilidosos, muito bons. Gênios da bola, mas que são baixos, são fracos. É, e não conseguem jogar no corpo muito bem. E o Pedro realmente é uma mudança para isso. Pra, algum, pra um jogo que você vai ter que cruzar mais, pra um jogo per perdendo a ah, bola na área. Então o Pedro é muito bom pra isso. É, ele não é só um jogador alto, ele é um jogador muito habilidoso, finaliza muito bem, boa visão de jogo também até. Então, além de ser jogador alto e bom nas bolas aéreas, ele consegue fazer mais coisas do que isso. Não é só o cara um poste ali que vai bater. A bola vai bater nele e ele vai tocar pra alguém Não, não é só isso, Pedro E também tem Anthony Praticamente na Copa joga, Jogando muito Jogou muito na Jax Começou jogando muito bem pela, Pelo Manchester United Ótimo Firmino É um asterisco Tem que tomar cuidado Ele pode não ir pra Copa Eu acho que ele não vai Assim como Matheus Cunha Matheus Cunha Eu não sei porque ele foi convocado Ele não joga Ele não tem jogado nada Ele não é um cara que participou muito dessa, Desse ciclo Ele foi muito bem nas Olimpíadas Mas não participou desse ciclo Então não, eu não entendo nada dele ter ido Firmino eu entendo, eu acho que ele não vai a Copa, mas eu, acho... mas eu entendo ele ter ido, porque é um jogador muito bom, um jogador que voltou a jogar e sempre joga muito bem. Neymar, não falar mais nada, tá com vontade. Esse ano ele parece estar tá com vontade de jogar futebol. Nos outros anos às vezes parece que ele tava mole, que ele não queria jogar, 2018 ali, ele queria jogar, mas não tava muito bem. Agora ele parece que quer jogar, agora ele vai jogar, ele. Tá se mostrando muito adulto, ou adulto nem né agora. Rafinha, Rafinha, cara, tem um pena do Rafinha que ele mudou pra ir pro, pro Barcelona pra ter um futebol melhor. Pra conseguir jogar mais, aparecer mais num time grande. E o Dembélé que não tava jogando nada, começou a jogar bem. Começou a jogar pra cacete. E aí aumenta a briga do Rafinha. Rafinha tem que se desdobrar para conseguir para a Copa, porque vai dar problema para ele se ele não começar a jogar bem, hein? Quando ele entra, ele entra bem, mas esse é o problema. Ele não tem entrado todos os jogos. E para essa posição, tem muito jogador que entra toda hora e que faz sempre a diferença. Ele vai ter que realmente se desdobrar para conseguir essa vaga garantida na Copa, que eu, eu acho que ele é um dos únicos que não tá garantido ainda. Richarlison, cara, Richarlison vai a Copa, ele... Cara, ele é muito bom ver ele jogando, porque ele mostra vontade de jogar futebol. Ele, cara, que expõe essa vontade dele de jogar futebol, de ir pra seleção. É aquele brasileiro raiz, que, pô, ele vai zoar, ele vai gastar, ele odeia argentino, pô, tá ótimo já. Ele é aquele brasileiro que tem que ir na Copa, ele tem que estar na Copa. Se precisar, ele vai bater no argentino lá na Copa, vai bater em su Em sueco, em suíço, em... O que, que o Brasil vai Eu até esqueço, velho. Brasil tem todo mundo ali, para precisar... Cara, ele vai dar o sangue dele, se for preciso, vai dar muito sangue dele. Vini Júnior tá na Copa... Cara, não tem o que falar, Vini Júnior... Pra mim, Vini Júnior e Neymar são dois jogadores que, assim... Vão ajudar demais a seleção brasileira. Vini Júnior... Pô, não tem o que falar do cara, tá jogando muito pelo Real Madrid. Gol de título da Champions League, é um cara muito... Dec... Tem sido bem decisivo no... pelo Real Madrid pelo Real Madrid que tem Benzema, Modric, Kroos, ele tem sido um dos principais jogadores, um cara muito decisivo, um cara muito importante, assim como Rodrigo. Eu acho que essa briga Rodrigo e Rafinha vai ser muito boa. Não sei se os dois vão. Eu gostaria que sim, mas o negócio é ter a posição ali e tal. Se assim, ele, cara, ele chamou muito atacante, foram nove atacantes, então tem espaço para chamar os dois, como ele chamou agora. Porém, ainda faltou o Jesus. Em contraponto, pra mim, o Cunha não vai. Firmino pode, mas o Cunha tem quase certeza que não vai. No menos não tá jogando pra isso. E o Rodrigo, cara, ele tem sido muito decisivo. Se o Vinicius de um tempo decisivo, tem. Mas o Rodrigo, ele tem salvado, de fato, o Real Madrid. Ele salvou na temporada passada na Champions League. E é, um, é bom ter um jogador, mesmo que jovem, com essa mentalidade de vencer, de vencedor de não desistir nunca. Que, pô, mesmo no banco, ele entra e muda o jogo, faz o gol decisivo, é bom ter esses jogadores com essa mentalidade vencedora, tá ligado? Que não vão desistir da partida nunca. Para mim o Rodrigo tenta na Copa e foi convocado, e vem sendo convocado e, pô, tem que na Copa o Rodrigo e jogadores agora jogadores que para que eu senti falta. São três que eu mais senti falta. E os três são do Arsenal. E aí vem outra questão. Será que o Arsenal bloqueou esses jogadores de serem convocados, não deixaram eles irem para essa, para essa, para esses amistosos, porque se isso aconteceu, isso foi bem ruim do, pelo Arsino. aí foi uma, cara, eu, sinceramente foi muito triste, é muito triste o se o Rácinho fez isso, porque Gabriel Magalhães, eu falei. Todos os zagueiros ali eu gostei. O Ibanez é o que eu menos conheço, mas tem jogado bem pelo, pela Roma. E, pelo como te falou, vai mais também pela, pela possibilidade de jogar de lateral direito. Que já, para mim, já é ridículo. O Brasil ter que, com 26 jogadores, improvisar na Copa do Mundo. Mas tá bom, isso eu não vou falar mais disso. Então, tem o Gabriel Magalhães. Poderia ter ido, vem jogando muito pelo Arsenal. O Arsenal não tá em uma fase iluminada. Tem o Gabriel Martinelli. Também pelo Arsenal, jogando demais, joga muito. E o principal deles, o Jesus. O Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus tem jogado um absurdo. É gol, é assistência, é vontade. Ele mesmo falou que voltou a confiar em si mesmo como um 9. Ele não vinha mais se sentindo como um centroavante mesmo, como um 9. Um dos maiores problemas do Brasil nesse, nesse ciclo foi ter um 9. Aquele 9 real, aquele 9 ideal. Isso poderia ter sido o Pedro antes, mas ele não jogava pelo Flamengo. Ele simplesmente não, não, não jogava pelo Flamengo. O romântico Paulo Souza não colocava ele. Então, não só o Paulo Souza, mas outros técnicos também preferiram deixar o Gabigol sozinho e o Pedro no banco. O que para mim sempre foi um erro e agora podemos ver que realmente o Pedro faz muita diferença. E se o Pedro estivesse jogando há mais tempo, bem há mais tempo, provavelmente ele seria o titular da Copa do Mundo. Como não, tava, como não estava... Ele tentou Firmino, não conseguiu direito. Tentou Matheus Cunha, não conseguiu direito. Tentou até o Jesus já, que não foi tão bem para Copa de 18. Porque o Jesus sempre foi muito... Jesus sempre teve que voltar muito, sempre teve que brigar muito. Lá atrás e ficava pecando lá na frente por isso. Porque pô, não dá para você estar nos dois na, lá na zaga, ajudando lá no meio de campo e fazer gol. É muito complicado fazer isso. Agora ele voltou a ser aquele 9 artilheiro que ajuda o time. Então... Ele pode ser muito importante para a seleção, como o 9 mesmo agora. hein. Tudo bem, o Neymar tem jogado ali, mas Jesus pode poderia pegar uma vaga, mas não foi convocado, então realmente quero ver como vai ficar na Copa do Mundo. É isso, essa foi a, seleção do... Essa foi a convocação do Tite. Para mim, uma das mais diferentes que ele já fez. E pô, logo perto da Copa do Mundo, ele vai querer mudar bastante. assim. É complicado, mas tem que testar jogador. Para mim, Jesus tinha que ter ido. Não sei se foi o Arsenal que impediu, mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Brasil tem que ter um lateral direito. Outro, por favor, Tite, faz isso aí. São 26 nomes. E até a próxima.